1: Olá, seja muito bem-vindo, você que nos acompanha sempre nos nossos podcasts, estamos começando mais uma edição, mais um capítulo aqui do Pai Querer Ciência e Saúde com a doutora Luana Cosentini. Bom, o que a gente vai falar hoje é, com certeza, algumas pessoas já passaram, em algum momento da vida, né, a transmissão daquele odor tão desagradável através do nosso hálito, né, o mau hálito, ou então, como é dito na na área da saúde, a halitose. A doutora Luana Cosentini está por aqui para dar uns toques e umas dicas para a gente também sobre a halitose e, é claro, fora de evitarmos o mau hálito. né? Doutora Luana, a halitose chega a ser uma doença ou ela é simplesmente um sintoma de algum outro problema mais desagradável?
0: Bruno, ela por si só é uma doença. Tá? mas ela pode ser um sintoma também e um sinal de que outras doenças estão acontecendo com aquela... Tá? E quando a gente fala de halitose, então, ou do mau hálito, ele sempre tem origem na boca, mas eu posso ter ali também é, algumas alterações gástricas, gastrointestinal, que podem me levar também a ter mau hálito. né E na boca, imagina só um lugar onde tem alimentos... Quase sempre, né? Quase toda hora. É, eu tenho líquido, então eu faço ingestão de água. É, é úmido, é quente, é um lugar ideal para proliferação de bactérias. Então, a no, na nossa boca, nós temos centenas de espécies de bactérias, ou seja, nós temos milhares e milhões de bactérias, tá? Cada uma com uma necessidade nutricional diferente. Então, cada coisa que você ingere é um um pouquinho de comida que você dá para as suas bactérias. E quando essas bactérias começam a a, a utilizar dessas substâncias que você comeu, por exemplo, proteínas, elas começam a utilizar essas proteínas para sobreviver, elas metabolizam e liberam algumas substâncias. E essas substâncias, então, é que causam o mau cheiro, o mau ar, o odor negativo né, na boca.
1: Doutora Luana, já que a gente tem várias bactérias aí, né, e uma das das formas aí da gente conter a, a halitose, poderia ser a limpeza, a limpeza bucal, ela interfere também? Ou quando a halitose é ligada a algum outro órgão, alguma outra doença... É, independe aí dessa parte da higiene.
0: É, a higiene tem que ser, é é uma uma coisa primordial na vida do ser humano, né? Principalmente a higiene e conservação dos dentes. Então, eu tenho que, que manter essa higiene sempre. Só que eu tenho também algumas alterações gastrointestinais que podem levar, por exemplo, a a ter o mau hálito. Mas, na maioria das vezes, é alguma alteração de higiene, desidratação, que vai levar o paciente a ter o mau hálito.
1: Muito bem, nós estamos falando aqui sobre a halitose, as doenças que podem ocasionar né, o mau hálito, ou ele, propriamente dito, o mau hálito como doença, né, como patologia... Doutora, a gente tem aqui alguns, algumas dicas né, de como acabar com o mau hálito. A doutora separou para a gente aqui seis dicas de como acabar com esse incômodo, né, propriamente dito, é, dentro do nosso organismo. Vamos lá, doutora, passar então as dicas. Vamos lá para o primeiro, primeiro toque de como a gente acaba com o mau hálito.
0: Primeira coisa é sempre procurar, procurar um especialista, tá, Bruno? Então o primeiro passo é entender o que está que acontecendo na boca desse paciente que está levando ele a ter mau hálito, tá? Então, sempre visitar um dentista, porque o dentista vai eliminar as possibilidades da da causa ser falha de higiene, né? Porque ele vai perguntar como que você faz a escovação, de quanto em quanto tempo, como isso acontece, se você está escovando corretamente ou não. E, e é então, a primeira dica é sempre procurar um especialista, porque ele vai saber então se é uma falha na higiene, se tem algum dente que não está legal, se você tem algum processo inflamatório na gengiva. Então ele vai conseguir identificar todas essas doenças que estão relacionadas ao mau hálito.
1: Muito bem, o primeiro passo então é eliminar o mau hálito, propriamente dito, diretamente da boca, né? Se ele for de algum sintoma, alguma coisa na área bucal, ali um dentista provavelmente já solucione esta dúvida, esse problema, né? Uh, segundo passo, então, segunda dica de como a gente acaba ou reduz o mau hálito?
0: Sempre fazer gargarejos. Então, o ideal é que se faça é, em toda escovação, né? Mas para amenizar o mau hálito e começar a criar o hábito, é bom que seja antes de dormir e assim que acordar, né? Porque assim que você acorda, seu dor matinal com pouca salivação, então isso vai ajudar. E também, mas não não diminuindo todas as outras etapas da higiene bucal, né? Então, não adianta só fazer o gargarejo. Eu tenho que fazer a escovação, o uso do fio dental. E lembrando, Bruno, que quando for fazer gargarejo, não optar por por, componentes compostos que, que, que são utilizados para gargarejo, que sejam a base de álcool, tá? Então é melhor optar por aqueles que não sejam a base de álcool para fazer esse gargarejo. É que o álcool pode causar mais processo inflamatório no local, ele pode matar, por exemplo, as bactérias boas que tem ali na boca.
1: Muito bem, estamos falando dos toques aí, das dicas, para a gente acabar com o mau hálito ou para a gente reduzir esse incômodo grande que a halitose causa na gente. Vamos lá para o terceiro ponto, doutora, a terceira dica de como a gente reduz a halitose.
0: Mudar os hábitos alimentares. Tá? Então, porque tudo que a gente come vai ser metabolizado, as nossas bactérias vão usar, as bactérias da boca vai usar. tá? É, e também é, mudar os hábitos alimentares na questão de não ficar tanto tempo sem se alimentar. Então, não mais do que três horas sem se alimentar. Tá? Não ficar muito tempo com esse estômago vazio, que daí vai produzir mais suco gástrico, que nós já falamos em outros podcasts, que vai levar a produção mais gases. Esses gases podem chegar à boca e trazer esse odor característico. né Sempre utilizar é, é, alimentos com mais fibras, que ajuda na limpeza dessa boca, que eles são até chamados de detergentes, né? Que eles vão fazendo uma limpeza geral. Alguns alimentos aí que são indicados são as maçãs, cenoura, pepino, tudo cru, tá? Deve ser ingerido cru. Que vai ajudar na eliminação dessas bactérias ruins que tem aí na boca.
1: Muito bem, hábitos alimentares que inclusive né, limpam e, e tiram essas bactérias que podem também ser grandes, grandes causadoras aí do, do mau hálito, né, da halitose. Vamos lá doutora, quarto ponto então para a gente reduzir o mau hálito.
0: Quarto ponto é o ponto principal, né? melhorar a higiene bucal. Então, não ficar naquele automático né, que você escova o dente, você sabe o que você escovou. Então, ter mais calma, prestar atenção se todas as superfícies foram atingidas pela escova, fazer a troca da escova a cada três meses, isso é muito importante. Fazer a escovação assim que acordar, antes de dormir e após todas as refeições. Então, ter esse hábito né, de fazer essa escovação. Também, além dos dentes, fazer a limpeza da língua tá? Todas as vezes que fizer a higiene bucal, fazer a, a, a limpeza da língua, porque aquela, sabe aquela crosta que fica assim no fundo da língua amarelada, aquilo lá causa muito mal. Hálito de boa qualidade, né, que seja recomendado pelo seu dentista.
1: Muito bem, mais uma forma aí da gente reduzir o mau hálito, ligada também à nossa boca diretamente, né, uma boa higiene bucal. Vamos lá, penúltimo item, doutora, mais um tópico aqui pra gente é, lidar bem aí, é, lidar melhor aí com esse incômodo que a gente tem, reduzir o mau hálito.
0: O quinto tópico, então, Bruno, é usar fio dental, tá? Por quê? Muitos alimentos ficam ali entre o dente e a escova não consegue retirar isso por completo, tá? E esse esse alimento, ele começa ali uma degradação e isso causa um odor muito forte, né? Então, fazer sempre o uso, não esquecer de fazer o uso, principalmente após as alimentações,
1: muito bem, mais um cuidado diretamente então com a higiene bucal, né? o uso do fio dental. A maioria dos toques que nós estamos dando aqui é realmente para a limpeza, para a higiene da boca, né? o que evita é, é, o aumento aí da litose, o que evita o desenvolvimento desse, desse mau hálito na nossa boca. O sexto item, doutor, o último ponto aqui para nós lidarmos com este mau hálito.
0: O último ponto, então, Bruno, é manter-se hidratado. Então, sempre tem uma garrafinha do lado, um copo com água, para você sempre estar bebendo água e sempre ter essa salivação estimulada. Porque se eu tenho, lembra lá que a gente conversou, que se eu tenho uma desidratação, então, se eu não está... ...crístico, né? Então, eu vou aumentar o mau hálito. Então, se eu eu ficar sempre hidratado, sempre estimulando a salivação, nunca deixar a boca ficar seca, isso vai diminuir as chances de de eu ter halitose.
1: Muito bem, nós estamos falando aqui sobre a halitose, né? Sobre o mau hálito e o importante lembrar também, doutora, para a gente finalizar o podcast de hoje, é que quando o mau hálito, apesar de nós termos toda essa higiene, como foi passado aqui, né? A higiene bucal, o uso do fio dental, hábitos alimentares saudáveis, né? Gargarejos, como foi colocado e também o cuidado direto com a nossa boca, né? Apesar de tudo isso, quem ainda continua com o um mau hálito, com o né, um indesejado odor ali na boca, até que mesmo que seja pouco, é interessante interessante procurar no um médico, porque como é, a gente disse no comecinho, recapitulando pode ser um sintoma ali de uma outra doença né, algo gástrico, algo que seja um pouco mais sério dentro do nosso organismo, né
0: Isso, a gente sempre tem que ficar é, atento, né é, a esses sinais que o corpo nos dá, é, juntamente com outros, com outros sintomas também, para identificar outras doenças também.
1: Muito bem, falamos aqui da halitose, como é chamada, ou o mau hálito, né, como é popularmente dito, mais um sintoma, mais uma dica para você que tá ligado aqui no Pai Querer Ciência e Saúde hoje, e também uns pontos aí, né, de como cuidar, como acabar com isso, é, você aprendeu aqui com a doutora Luana Cosentini. Esse é o nosso Pai Querer Ciência e Saúde, um podcast produzido para você é, toda semana às segundas-feiras, a partir das três da tarde, já disponível nas nossas plataformas digitais da Paiqueria 91,7, ou no site diretamente no paiqueria.com.br ou então nos seus agregadores digitais e também no Spotify, né? Onde muita gente já está acostumado a entrar no canal direto ali do Paiqueria Ciência e Saúde e encontrar um novo episódio. Semana que vem, segunda-feira, nós esperamos você novamente, tá? E o Paiqueria Ciência e Saúde volta com mais uma dica especial ou um estudo da ciência sobre a saúde com a doutora Luana Cosentini. A gente espera você na próxima também. Até lá.